0: Breve História dos Tratores em Ucraniano, capítulo 12 Uma sanduíche de fiambre meio comida Como é que achas que o, a senhora Z sabia do plano de anulação? Pergunta a Vera. A perita em divórcio e a mulher xenófoba estão novamente a trabalhar em equipa. A Valentina deve ter visto a carta do advogado. Viola a correspondência dele. Dá ideia que sim. Devo dizer que com o criminoso dela não fico nada surpreendida. É uma faca de dois gumes. Da próxima vez que os visitamos, deixo o Mike à mercê dos monólogos sob tratores na sala de estar repleta de maçãs, enquanto desaparece lá em cima para revistar o quarto da Valentina. Ela ocupou o quarto que era antigamente o dos meus pais. É um quarto sombrio e feio, com uma pesada mobília de carvalho dos anos 50. O guarda-vestidos é ainda cheio de roupa da minha mãe, camas individuais com cobertores de papa amarelos, cortinas verde-malva, amarelas e pretas, num assustador padrão modernista escolhido pelo meu pai e um tapete quadrado azul no meio do linóleo castanho. Este quarto, este refúgio da relação dos meus pais, sempre constituiu para mim um lugar de mistério e exaltação. Assim, fica Tonita ao ver que a Valentina o transformou numa alcova ao estilo de Hollywood, com coxins cor-de-rosa num tecido de peeling island, caixas almofadadas com folhinhos para lenços de papel, cosméticos e algodão, fotografias de crianças de olhos arregalados nas paredes, brinquedos fofos na cama e frascos de perfume. Luções e cremes no tocador. Parece tudo encomendado por catálogo e recebido pelo correio, pois alguns estão abertos no chão. Mas o mais extraordinário no quarto é a desordem. Há um caos de papelada, roupa, sapatos, chave nas chujas, verniz das unhas, boiões de cosméticos, côdeas de pão, escovas do cabelo aparelhos de estética, escovas dos dentes, meias, pacotes de bolachas, joias, fotografias, papéis de roboçado, bugigangas, pratos usados, roupa interior, restos de maçã, adesivos, catálogos, papéis de embrulho, roboçados pegajosos, tudo misturado no tocador, na cadeira, na cama vaga e a cair para o chão. E algodão, por toda a parte, pedaços de algodão manchados de batom vermelho, de sombra dos olhos preta, de base cor de laranja, de verniz das unhas cor de rosa, espalhados na cama, no chão, pisados no tapete azul, misturados com a roupa e a comida. Paira um odor estranho, uma mistura de um cheiro doce e enjoativo e um químico industrial e outra coisa, uma coisa orgânica e bacteriácea. Por onde começar? Apercebo que não sei bem do que estou à procura. Calculo que tenho uma hora antes de a Valentina voltar do trabalho e a o Stanislav voltar do emprego de sábado. Comece pela cama. Há algumas fotografias, algumas folhas com arde oficiais, um requerimento para uma carta de condução provisória, uma declaração de rendimentos do emprego dela na clínica. Note que o apelido está escrito de forma diferente nos dois documentos. Um impresso de candidatura a um emprego no McDonald's. As fotografias são interessantes. Mostram a Valentina com um esplendoroso vestido de noite descoberto no ombro, elaboradamente penteada ao lado de um homem moreno e corpulente de meia idade, que é cinco centímetros mais baixo do que ela. Umas vezes está com o braço em redor do ombro dela, outras vezes estão de mãos dadas. Outras vezes ainda sorriem para a objetiva. Quem será o homem? Estuda tentemente a fotografia, mas não parece ser o Bob Turner. Pegue numa das fotografias e mete-o ao bolso. Debaixo da cama, num saco do Tesco, faço a descoberta seguinte: é um maço de cartas e poemas na caligrafia legível do meu pai. Entremeada com as cartas e os poemas, há uma tradução para inglês feita por alguém. Minha querida, bem-amada, bela deusa Vénus, seis como pêssegos maduros, por amor de Deus, cabelo como as tiaras douradas da Ucrânia, todo o meu amor e devoção, teu até à morte e para além desta. A caligrafia das traduções parece de uma criança com grandes letras redondas e os pontos nos is em pequenos círculos. O Stanislav? A que propósito? A quem se destinarão estas traduções? Reparo que uma das cartas tem números, além de palavras. Curiosa, tiro-a para fora. O meu pai escreveu o rendimento que ofere, dando pormenores das reformas e das contas de poupança. Os números aracnoides enchem as páginas. É uma quantia modesta, mas o suficiente para viver folgadamente E será tudo teu, minha amada, escreveu-lhe no fundo. Tudo isto foi impecavelmente transcri transcrito na caligrafia infantil. Volto a ler do princípio, Sentida, sentindo a irritação ao volumar-se. A minha irmã tem razão. Ele é louco. Não devia culpar a Valentina por lhe levar o dinheiro. Ele entregou-lhe mais ou menos de mão beijada. Volto então a minha atenção para as gavetas. Aqui prevalece o mesmo caos passa revista à confusão de roupa interior, de roupa exterior, de papéis de repossado pegajosos, de frascos de loções, de perfume barato. Numa das gavetas encontro uma mensagem. Até sábado, com todo o meu amor. Eric. Ao lado desta, enterrada num par de cuecas, está uma sanduíche de fiambre meio comida. A cor cinzenta e revirada, o prateado rosa escuro e seco do fiambre a espreitar obscenamente. Nesse momento, ouço o som de um carro estacionar rapidamente joguei me do quarto da Valentina para o do Stanislav. Este quarto era o meu e, como ainda tenho algumas coisas minhas no guarda-vestidos, tenho uma desculpa para alistar. O Stanislav é mais assiado do que a Valentina. Não demora muito a perceber que é fã da Kylie Minogue e dos Boys On. Este gênio musical tem o quarto cheio de cassetes dos Boys On. Na mesa, por baixo da janela, estão alguns livros escolares e um bloco. Ele está a escrever uma carta em ucraniano. Querido papá. Depois apercebo-me que são duas vozes novas, não é o Mike e o meu pai, é a Valentina e o Stanislav a conversar na cozinha. Fecha a porta do quarto de Stanislav silenciosamente e deixa as escadas em bicos de pés. A Valentina e o Stanislav estão na cozinha a mexer uns pitéus pré cozinhados que estão a ferver no fogão. No grelhador, duas salsichas mirradas começam a fumegar. Olá Valentina! Olá Stanislav! Não domino bem a etiqueta neste caso. Como é que se deve falar com alguém que anda a bater no nosso pai e os quartos acabamos de vasculhar? Opto pela maneira britânica. Conversa cortês. Trabalharam muito hoje? Eu trabalho muito, sempre muito, responde a Valentina, mal-humorada. Repare que engordou imenso. A barriga encheu como um balão e as faces cresceram e estão-lhes O Stanislav, por outro lado, parece ter emagrecido. O meu pai apareceu à porta, encorajado pela presença do mike. As salsichas estão a queimar, Valentina, diz. Tu não comer, cala a boca! Sacoda um pano da louça molhado na direção dele. Depois, despeja a comida pré-cozinhada num prato e corta-a com uma faca, respingando o conteúdo de indeterminado. Espeta com as salsichas ao lado, espicha molho de tomate em cima e desarvora para o quarto. O Stanislav segue sem -se um pio. A pena é mais poderosa do que o pano da louça e o meu pai escreve a sua própria vingança. Nunca a tecnologia da paz na forma do trator foi transformada numa arma de guerra com maior ferocidade do que com a criação do tanque Valentine. Este tanque foi desenvolvido pelos ingleses, mas produzido no Canadá, onde muitos engenheiros ucranianos eram especializados na produção de tratores. O tanque Valentine foi assim batizado porque foi pela primeira vez lançado ao mundo no dia de São Valentim, em 1938 mas não possuía nada de atrativo. Desajeitado e pesadão, com uma caixa de velocidades obsoleta, era, no entanto, mortal. Uma verdadeira máquina de morte, na verdade. — Ui! — exclamava Vera quando lhe conto o sanduíche de fiambre. — Mas claro que outra coisa seria de esperar dessa galdéria. Não consigo descrever o cheiro. Falo-lhe dos pedaços de algodão. Que perfeito horror! No quarto da mãe. Mas não encontraste mais nada? Não havia nada do advogado a respeito da situação dela de imigrante nem conselhos sobre o divórcio? Não encontrei nada. Se calhar guarda essas coisas no trabalho. Lá em casa não está nada. Deve ter escondido tudo. Claro que nem outra coisa seria de esperar de um cérebro criminoso altamente desenvolvido como dela. Mas ouvi isto, Vera. Dei uma espreita dela no quarto do San e adivinha o que descobri? Não faço ideia. Drogas! Minha falso! Não seja parva, não descobri. Não, descobri uma carta. Está a escrever ao pai em Ternópolis a dizer que se sente muito infeliz aqui. Quer voltar para casa.